0: Bonjour et bienvenue dans les hors séries de Wine Challenge. Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Vous écoutez l'un des épisodes d'une série consacrée à l'association Terre et Vin de Champagne, qui regroupe des vignerons et des vigneronnes animés par la même passion. Ils sont convaincus de la qualité et de la diversité des terroirs champenois, et souhaitaient aujourd'hui partager ici leur philosophie vigneronne avec vous. Ensemble nous échangeons bien sûr sur leur parcours d'entrepreneur, sur leurs convictions et sur leur vision de la Champagne. Ils nous confient leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. Mais pas seulement. En effet, cette série est née de la volonté de garder ce lien avec vous, épicuriens et passionnés unis autour du vin, en imaginant un terre et vin sonore, à défaut de pouvoir vous retrouver pour un moment de convivialité à l'occasion de la dégustation printanière Terre et vin de Champagne. Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année, afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous arrêter à Buxeuil pour y retrouver Vincent Couche, et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Vincent. Bonjour Alexandra. Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge, je vous souhaite la bienvenue. Avant de parler de votre philosophie vigneronne, je vais vous laisser parler du domaine de la façon dont vous le souhaitez.
1: Donc mon domaine est un petit peu atypique ou très atypique. Je suis situé dans la côte des Bar, donc à Buxeuil. Et j'ai la particularité aussi d'avoir une partie de mon vignoble sur la commune de Montgueu, à côté de Troyes, 3 hectares de Chardonnay, d'un seul tenant beaucoup pourraient m'envier pour mon parcellaire, un parcellaire plutôt assez gros, des belles parcelles, qui facilitent mon travail, puisque depuis 1999, je travaille en biodynamie officiellement certifié d'éméter depuis 2008. D'avoir un parcellaire groupé, c'est quand même beaucoup d'avantages. Pour le travail, pour la réactivité, ça me permet de créer un écosystème dans mon vignoble. Donc j'ai développé des systèmes bien particuliers donc bien sûr la biodynamie, donc on a de la vie, de l'herbe, on a des insectes. Je travaille aussi avec mes animaux dans les vignes. J'ai développé une, une vieille race de moutons qui s'appelle la Shropshire. Une vieille race de poule qui s'appelle la flèche. Et depuis deux trois ans, j'installe des fruitiers dans mon vignoble. Des belles variétés de pommes, de pommes à cidre, de pêches, de pruniers, de néfliers, de cognassiers. Voilà, on se fait plaisir. Pour travailler en biodiversité, en équilibre dans le vignoble, j'ai aucune limite. C'est un vignoble existant qui se transmet et qui se divise au fur et à mesure des générations. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est pas l'héritage de ce vignoble qui fait le vignoble. J'ai 25 ans de vendange, déjà, derrière moi. J'ai commencé à 19 ans. Le vignoble n'a plus rien à voir. Il y a quasiment fait x3. La partie bioinamie, environnementale, agroforesterie, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, c'est vrai que je ne suis pas trop dans la démarche de l'héritage. Je suis beaucoup plus, on va dire, un entrepreneur qui a créé de son vivant avant d'avoir surtout hérité. Comment
0: se passe le travail sur le domaine Est-ce que vous travaillez en famille
1: Alors aujourd'hui, je suis le patron de mon domaine depuis 25 ans. Il y a eu un peu de travail familial avec ma mère, qui est officiellement retraite, mais toutes les décisions ont toujours été prises par moi, ce qui, bien sûr, peut créer quelques heures quand... D'essayer des choses à moins de 20 ans, et surtout des choses qui n'étaient pas en adéquation avec le reste du milieu viticole il y a 25 ans.
0: Et justement, comment arriver à trouver une place sur un domaine Comment parvenir à soumettre ses propres idées lorsqu'on sort tout juste de l'école
1: Je pense qu'il faut avoir une très, très grosse personnalité. Je pense que c'est mon cas. Il faut se battre, et il faut rien lâcher.
0: Comment pourriez-vous décrire votre vision vigneronne aujourd'hui
1: alors, ma particularité, c'est que j'ai une formation bourguignonne. J'ai cinq ans d'études à Beaune. Donc, j'ai une vision du vin qui n'est pas du tout euh, champagnemase. Je fais du vin. Le plus gros mot écrit sur un bouchon de champagne, c'est vin. On oublie peut-être de temps en temps qu'on produit du vin. Il s'avère qu'après, il y a une champanisation Donc, euh, ça s'est fait naturellement. Et puis, je n'ai pas de mentor. J'ai eu la chance d'avoir personne qui me dise mes limites, me dire ça, c'est pas bien. Ah ben non, faut pas faire comme ça. Donc sans limite, on avance, on se prend temps en temps euh, les pieds dans le fil, puis on se redresse et puis on avance, ce qui fait que je suis de plus en plus devenu décalé. La première vendange où j'ai paronné, c'est 2003, première calcule. J'avais déjà anticipé que ne vendange pas, quoi, des, des réflexes simples. La manière où je travaille, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans l'observation et du bon sens. Avant que les salariés partent en vacances, on leur fait pas faire les côtés. J'ai laissé pousser, 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 et mes raisins à l'ombre. Et 2003, euh, j'ai la même maturité qu'en 2002 ou en 2004, et j'ai autant d'acidité. 2003, pour moi, c'est un des millésimes révélateurs de mon audace, de cette vision différente. Quand je les goûte, j'ai l'impression de les avoir faits il y a que quelques années, quoi. et ça vient peu 20 ans. Donc c'est vrai que c'est des jolis défis. Donc dès le départ, j'ai fait la différence en étant ordinaire, on va dire ça comme ça. Et puis on a eu des canicules en 2011. En 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Donc aujourd'hui, les canicules se succèdent et il va falloir penser autrement le vignoble, penser autrement le monde agricole. Et vu que j'ai pas des nuits, vous, la gros des arts de l'ombre, des corridors de biodiversité pour les oiseaux, pour les insectes. On gère une vigne comme on gère un enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Elles sont toutes différentes. Et on n'intervient pas sur une vigne. On l'accompagne.
0: Que retenez-vous des stages que vous avez pu faire durant votre parcours de formation?
1: Alors, pendant j'étais à Beaune, mes stages ont été en Allemagne, sur la Moselle allemande, donc, euh, où il y a des treuils pour euh, promener les raisins, où on travaille euh, dans des conditions très difficiles. J'ai fait mes stages de BTS, chez les ai en Suisse, dans le Désalais le avec à la main, les concrus, Ou Pareil, euh, des fois on débarque des, des raisins l'hélicoptère, comment c'est raide. On n'accepte pas à les tracteurs dans vignes. Donc d'autres euh, vignobles à côté, il est simple, il est facile d'accès, il est mécanisable. Quand je vois ce que j'ai fait en stage, et à côté c'est facile. Quoi.
0: Et est-ce que c'était un choix personnel de partir à l'étranger en stage plutôt que de rester vous former en France ou en Champagne
1: Oui, c'était vraiment un choix. J'aime me mettre peut-être en difficulté, j'aime repousser mes limites. Euh, je pense que je suis un combatif. La seule chose, c'est que vu que je parle très mal anglais, euh, j'avais choisi la Suisse romande, c'était plus simple pour moi.
0: Vous est-il arrivé par le passé, ou vous arrive-t-il encore aujourd'hui de douter
1: Ça paraît peut-être prétentieux, mais je dirais que non, parce que je ne fais jamais rien par hasard, tous mes dossiers sont travaillés, je ne fais pas des essais, en général c'est sur l'ensemble de l'exploitation, parce que ça a été réfléchi, compensé, observé, et que dans tous les cas, je connais d'abord le résultat. Mais souvent, c'est pas moi qui le décide, c'est juste la nature qui m'a donné des signes. Et je les ai juste observés, regardés, et je dis bah bien sûr, c'est évident. Donc, il n'y a pas de doute quand c'est comme ça.
0: Aujourd'hui, vous avez fait le choix, donc comme vous disiez, de passer par une certification. Qu'est-ce que vous pourriez dire ou conseiller aux vignerons et vignerons qui se questionnent à ce sujet aujourd'hui
1: Je pense que c'est compliqué de dire aux gens, euh, allez-y, ça doit venir de soi, on n'est pas obligé de se faire labelliser pour euh, travailler en biodynamie. J'ai pratiqué, on va dire, pendant presque dix ans avant de passer officiellement la certification. La certification est venue juste d'un petit coup de pouce de la nature encore en me disant euh, Vincent, euh, t'en fais pas assez. Pourtant, je la pratiquais, mais je ne l'ai pas certifié. Ce jour-là, je me suis certifié. L'exemple, il est simple. J'ai toujours appris à l'école d'avoir euh, des vignobles euh, espacés de plusieurs kilomètres. Donc, euh, mon vignoble sur Buxeuil est de Mongueuil, il y a 50 kilomètres. Et la veille des JO de Pékin, donc c'est peut-être une anecdote, le 788, je pense qu'il y a que moi qui m'en souviens, un agrélé à Mongueuil. Et à l'époque, on est parti voir euh, la grêle sur mes 3 hectares à Montgueu, euh, un orage de 500 mètres de large qui m'a labouré à la parcelle. Et bien, pendant qu'il grêlait là-bas, il grêlait aussi à Buxol. Donc en 3 heures d'intervalle, j'ai perdu 8 hectares, et c'est passé de 50 km. Techniquement, c'est pas probable. La probabilité que ça arrive, c'est pas possible. Je devais être la personne la plus maudite du monde ce jour-là. Et je suis pas plein, je suis juste, j'en fais pas assez. Et euh, je suis passé en certification administrative, on va dire ça comme ça. Mais en fait, hormis la contrainte administrative, ça n'a strictement rien changé. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de crainte à aller à la certification quand vous avez mis tout en œuvre pour le faire avant. C'est la différence entre y aller, parce qu'on en est convaincu, qu'on y va, on va y aller à notre rythme. Alors, est-ce que c'est 3 ans Est-ce que c'est 10 ans pour certains Et d'y aller d'un point de vue économique, où là, c'est catastrophique, parce qu'en fait, vous, vous y allez pas pour les bonnes raisons. Et obligatoirement, quand il y a des difficultés, ça fait mal. Et psychologiquement, vous n'allez pas pouvoir accepter ces difficultés donc ça peut être très dangereux et on peut avoir des incidences dramatiques puisque perdre 80% de récolte 100% de récolte ça peut arriver alors il y a la grêle pour tout le monde il y a la gelée nous il y a aussi la maladie alors on le voit aussi pour le on le voit aussi pour de la pourriture pour pour un petit peu tout le monde d'ailleurs euh, aujourd'hui on le voit pour le soleil et personne n'en parle mais on voit aussi des vignes classiques grillées à plus de 50% alors c'est vrai que ça choque pas on dit que c'est pas de notre faute c'est du soleil il n'y a pas d'histoire c'est pas de notre faute c'est nous qui avons planté la ligne. On en est responsable, c'est quand même notre C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut mettre des choses en œuvre. Il faut accompagner la vie, et on s'aperçoit que si on équilibre l'ensemble, si on fait des choses dans le bon sens, en fait, c'est plutôt assez simple d'être certifié. Mais il faut que ça soit pris à la base.
0: Concernant toutes vos méthodes de travail, est-ce que vous vous êtes formé sur des points spécifiques Ou est-ce que, finalement, vous avez plutôt appris par vous-même sur le terrain
1: Alors, je me suis formé euh, sur la bio, la bio inamie, j'ai fait un peu d'agroforesterie, c'était plus agricole mais les systèmes que je mets en place souvent sont uniques puisque c'est une accumulation d'expériences d'observations que je compile et je l'adapte à mon milieu et à mes besoins c'est compliqué de dire il faut faire comme ça il ne faut pas dire fais comme ça chez toi c'est pas possible chez toi c'est pas comme chez moi donc ça ne marche pas parce que c'est le, le détail c'est l'infiniment petit qui fait la différence et euh, ce qui marche à Duxeuil ne marche pas forcément à gueule, ne marche pas forcément à Reims, au ministère de Roger, Et Il faut savoir qu'on est conscient, on n'a pas les mêmes sols, on n'a pas les mêmes parcelles. Les parcelles n'ont pas le même historique, on n'a pas les mêmes pluviométries, on n'a pas la même rétention. Donc, il faut surtout pas... surtout pas... Peut-être la chose que je pourrais dire, c'est il ne faut pas écouter bêtement même des formateurs. Nos formations, elles sont là pour nous ouvrir, nous donner des capacités à prendre ses propres décisions, à prendre ses propres observations. Mais là-bas, je dirais surtout, prenez le temps d'observer on regarde, on observe, du bon sens, et puis elle a votre rythme, et ça marche tout seul.
0: Quelle est la particularité des vins de champagne aujourd'hui selon vous
1: Alors je vous dirais que le champagne a une particularité très frustrante, à la fois c'est très excitant et à la fois c'est compliqué, puisqu'on vit toujours actuellement l'image de nos vins, à l'image de notre maison, mais avec des choses qu'on a fait il y a 5, 10, 15 et voire 20 ans. Donc c'est frustrant, si on se dit mais c'est mieux encore ce qu'il est aujourd'hui. Et d'un autre côté, quand on voit comme c'est apprécié, quand on voit le niveau, on se dit « Mais alors, d'ici 5 à 10 ans, ce qui va sortir ?» Et ça, c'est excitant, c'est génial. On se dit qu'il n'y a pas de limite. Quel est votre style de
0: vinification et comment est-ce que vous travaillez en cuverie aujourd'hui
1: Mon style de vinification Je vous dirais une phrase qui est plutôt bourguignonne que champenoise. Le vin souffle au vin. La personne en cave, elle ne fait pas le vin. Elle est là pour l'accompagner pour présenter le travail de la vigne au consommateur, c'est ça la personne qui travaille en cave. Donc officiellement, je fais tout ça puisque j'ai personne en cave qui décide pour moi. Il n'y a pas d'analyste qui vient déguster. C'est juste mon palais, mes émotions, les assemblages, ma stratégie. Depuis 2015, j'ai pas mis une goutte de soufre dans mes vins. Pareil, c'est pas moi qui ai décidé. C'est qu'au fur et à mesure, j'en ai mis un petit peu moins, peut-être par fainéantise, tout simplement. Je sais pas. que je me suis aperçu que mes vins avaient de moins en moins besoin? Et ça se passe très très bien, et, et je dirais que la, le plus beau compliment, euh, aujourd'hui chez moi, c'est qu'un consommateur, goûte le vin, on ne parle ni du soufre, ni de dosage, ni du fût. Parce qu'une bouteille, c'est des émotions, c'est des styles. On s'en fout de savoir si c'est dosé en extra-brut, en brut, en non-dosé, euh, s'il y a eu 15% de fût, s'il y en a eu 20, si c'est un 100% fût, s'il y a une micro-dose de soufre, ou s'il y en a un peu plus. Tant qu'il y a l'équilibre, tant qu'il y a l'émotion, tant qu'il y a le style... On achète de l'émotion. C'est ça le champagne. Il ne faut pas l'oublier. Donc ma vinif, elle est comme un peintre. On peut avoir les mêmes, ou un musicien, les mêmes notes, les mêmes peintures, donc les mêmes cuves, les mêmes fûts. Deux personnes dans la cuverie ne feront pas le même assemblage. Donc un assemblage doit être fait par le vigneron, celui qui a décidé aux vignes. C'est lui qui va quand même décider. Alors il va dessiner par ses émotions, mais je ne la sens pas en une fois. Je, je, je goûte régulièrement tout au long de l'année, sur plusieurs années. Il y a des choix plus ou moins stratégiques. Il y a des choix de logique, il y a des choix de bon sens. Il faut accepter de pas vouloir mettre tout en bouteille tout le temps. Puis on a des surprises, on dit, tiens, ça, ça, ah bah tiens, ah, j'avais pas pensé s'arrêter là. Bon bah des fois, c'est ce qui peut permettre de créer soit une nouvelle cuvée, ou se dire, tiens, mais les prochaines, pourquoi pas C'est ça, la personne qui est en cave, son rôle. Alors, cest à dire que moi, je fais tous les rôles. De la vigne, à la cave, au commerce, à tout. Donc c'est génial, moi j'adore mon métier, je ne changerai pour rien de mais... monde.
0: Et quelle définition vous pourriez faire de l'entrepreneuriat aujourd'hui
1: L'audace, et un lâcher, être ambitieux, croire en l'avenir. C'est tout ça. Il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de mauvais espace. Il faut apprendre des difficultés pour être meilleur. Pour moi, c'est ça. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui. J'ai quasiment dix métiers éleveur. Je suis producteur à la société puisque ça fait 15 ans que je fais du photovoltaïque. Je fais mes alcools, puisque je fais mes ratafia. négociant en alcool j'ai un domaine en Bourgogne, j'ai une forêt, donc je suis sylviculteur. Il y a plein de facettes, parce qu'un entrepreneur, il doit pouvoir aussi être capable de toucher un peu à tout. Il y a ce monde de la finance qui compte aussi. On a un devoir envers nos salariés, envers les personnes qui travaillent pour nous, d'une sécurité d'emploi, d'une sécurité alimentaire. C'est ça un entrepreneur. C'est quelqu'un qui doit amener de l'espoir dans son équipe. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui est attentiste, c'est quelqu'un qui est dynamique et percutant. C'est ça un en entrepreneur. Fait. En France, des fois, on a un petit peu de mal à, avec ça. Moi qui ne parle pas anglais, qui n'étais pas spécialement U.S., j'y vais quand même régulièrement. On a des visions totalement différentes de l'entreprise. Quelqu'un qui réussit dans d'autres pays, on en est fier. Ce qui est un petit peu dommage en France. Quelqu'un qui réussit, on a tendance à le jalouser. Et comment
0: est-ce que vous avez appréhendé la partie management des équipes sur le domaine
1: ça s'est fait progressivement, puisque le vignoble s'est développé tranquillement. Il va encore énormément se développer. Je pense développer le vignoble à peu près de fois deux d'ici 2025. Donc, il y a besoin de recrutement, de gens compétents. Je crois énormément à la jeunesse. là, L'équipe, j'ai fait quelques embauches et c'est des jeunes de 19-20 ans. Dans de la jeunesse, il y a de la fougue, il y, a, il y a de l'arrogance, il y a de la volonté de réussir, de montrer qu'on est capable. Il y a de la souciance, et j'aime ces choses-là. J'aime quelqu'un qui, au pire, me montre que je peux compter dessus. À l'inverse, ce que je vais pas aimer, c'est quelqu'un qui a l'impression de tout savoir.
0: Avant de conclure cet entretien, juste deux questions en lien avec votre parcours de dégustateur. Et la première, quelle est votre plus belle expérience de dégustation, tout vin confondu
1: Un vieux lit sec de chez Beaufort, je crois que c'est un 88, qui pousse aussi les codes, qui, qui montre qu'il n'y euh, a pas d'histoire de antidosage. Et quelle
0: est la dernière bouteille de vin que vous ayez ouverte
1: Chablis, premier cru de mon domaine de 2011 qu'il avait de mon fils.
0: J'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mes invités, donc quel pourrait être celui qui résume le mieux votre état d'esprit du moment
1: Croire en l'avenir.
0: Eh bien merci beaucoup Vincent, bonne continuation à vous dans vos projets et à bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast @winechallengepodcast. at Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous et à très vite